0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal. Un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. Hoy les tengo un tema muy interesante que concuerda con el tema que hicimos la semana pasada y hablamos de los costos en Alemania. Como es un tema muy amplio, hicimos dos partes, así que bienvenidos a Los Costos de Alemania, parte 2. Hablamos de los costos que se te presentan como costos fijos y como costos variables. Y les di una tabla de la ASPACAC para que ustedes puedan más o menos guiarse. No se asusten. En esta tabla hay precios que están un poquito más altos porque como les dije también en el anterior video, si no lo vieron, se los dejo aquí arriba según en la ciudad donde ustedes vivan ya tienen distintos precios, ya sea que en Berlín o en Múnich, Frankfurt, Stuttgart o Hamburg, los precios son extremadamente altos, pero en otras ciudades y si no vives directamente en el centro, es como en todas partes del mundo, los precios no son tan altos. Si les interesa venir como estudiantes a Alemania son precios mucho más baratos ¿por qué? porque ustedes pueden tener una vivienda de la universidad, pueden aplicar para una VG, Una vegué es una vivienda compartida con otros estudiantes o incluso rentar solamente una habitación. Aquí abajo en la cajita de referencias les dejo algunas opciones para ustedes que son estudiantes y que quieren venir a Alemania. Si ustedes como yo ya no son estudiantes y están trabajando y tienen una familia detrás, pues no pueden o no quieren quedarse en una vegué, en una vivienda compartida. Entonces para ustedes la única opción acá sería alquilar o comprar un apartamento. Habíamos dicho que el comprar es para otro video porque son puntos muy diferentes, así que lo vamos a ver después, pero el alquilar. Si alquilamos una vivienda, aquí abajo también les dejo algunas opciones. En Alemania hay muchas, pero les aconsejo tomar esta que pongo aquí abajo, el Immobilien Scout Fionzwanzig, porque es prácticamente el más popular en Alemania. Tengo un video también sobre alquilar vivienda, se los dejo aquí arriba si no lo vieron, donde les explico más o menos qué condiciones se necesitan para poder alquilar una una vez que ustedes encuentran la vivienda tienen que tomar en cuenta que mientras más cerca al centro están, como ya les dije más cara se hace la vivienda entonces ahí les recomiendo no estar directamente en el centro, sino que un poquito más alejados, tienen que conocer también un poco ustedes la zona del lugar donde están yendo, porque hay zonas que son un poco más peligrosas como una familia, es muy importante ver en qué parte, en qué zona de la ciudad tú quieres vivir, no solamente para poder ver la distancia que necesitas entre tu trabajo y la casa, sino para poder ver un área verde, parques o lugares para que pueda moverse tu hijo con mucha más facilidad. Con mi ejemplo les puedo decir, nosotros tomamos el apartamento antes de tener hijos y cometimos muchos errores. El primer error es que el apartamento está en el tercer piso. Imagínense, me olvido algo y ya pues ya no quiero bajar porque ascensor no tiene, entonces me olvido algo y es hasta el otro día, se me olvidó. Y con niños, con el maxicosi, cargarlo y ahora estoy feliz que mi hijo camina por sí mismo porque antes como que se dormía en el auto y yo decía, Dios mío, ¿y ahora cómo lo subo? Son cosas que nosotros las mamás tenemos a diario. Entonces, piénsenlo, piénsenlo bien. Si toman una apartamento que esté, no esté directamente en el centro de la ciudad, que tenga un poco de área verde, porque si no tienen jardín, como yo, necesitan el área verde para que los niños se muevan un poco. Y ahora con lo del coronavirus, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, es mucho más importante tener un espacio así para que los niños puedan correr y sacar la energía, porque si no los vuelven locos a ustedes también. El siguiente punto es el transporte. Como les dije en el video anterior, hablando del transporte, vemos que muchas veces este costo no lo tomamos mucho en cuenta. Si bien el transporte es gratis si tú eres estudiante y tienes un ticket del semestre dado por la universidad, si eres una persona que trabaja, normalmente los trabajos no tienen este ticket. Hay trabajos que sí te dan algún apoyo y te dan alguna rebaja, obviamente, pero que el ticket es gratis, así como en la universidad que pagas la matrícula y te lo dan, ya lamentablemente no tienes el opción. Entonces, tienes que contar con que el transporte en bus de tu casa al lugar de trabajo te va a costar en una media 265 euros, pero ojo, Alemania es federal y cada estado tiene muchas veces precios diferentes. Entonces, aquí no podemos hablar en una cosa general. Les doy más o menos una media según los cálculos también de la ASPACAC. Según estos cálculos, la media para el pasaje de bus de ida, solo de ida, cuesta 265 euros. Imagínense, si de ida cuesta eso, ¿cuánto te cuesta de vuelta? Lo mismo a la semana, al mes al año. Al año llegas más o menos a eso de 500 euros si ocupas ese tipo de transporte. También obviamente hay precios que te dan por mes, hay precios también cada tres meses, hay diferentes paquetes. Entonces para que puedas verificar bien qué es lo que te conviene más a ti, primero ve la zona donde quieres alquilar, que no esté tan lejos de la ciudad para que no te cueste tan caro el transporte. También puedes ver la posibilidad de moverte en la ciudad de otra forma, ya sea con bicicleta o con algún tipo de transporte. Por ejemplo, en mi ciudad se ofrecen estos autos Autos en alquiler te dan una especie de tarjeta y tú con la tarjeta ya pones el, el número de tu tarjeta de crédito y puedes entrar al auto. Y bueno, pues cuando termines de hacer lo que tienes que hacer, puedes parquear el auto ahí y ya. Eso lo tienen cada vez más ciudades. También tienen los Kuta, que son una especie de Erola, que le llaman en alemán, que son como patinetas con las que también puedes tú hacer tu, tu PIN con tu tarjeta de crédito. Y ya pues esto se mueve de lugar a lugar. Obviamente si está solo o sin niños es mucho más fácil con niños en esta cosa, no se los recomiendo, yo lo intenté una vez y nos caímos los dos, así que no es muy recomendable. Entonces para ustedes les voy a hacer un video extra de cuánto les costaría comprar un auto y mantener el auto con los seguros y todo esto, se los prometo, lo, lo voy a estar investigando para hacerlo pero aquí el transporte público se necesita. Si ustedes tienen el carrito del niño y para el bus, no se preocupen, el carrito del niño entra en el bus y ahí no tienen que pagar extra. Si ustedes van con la bicicleta y deciden subir al bus, ahí sí pagan extra, tienen un precio especial y precio también aparte porque ustedes van con la bicicleta. Hay mucha gente que viaja en bicicleta hasta cierto punto. De ahí se suben al bus, pagan su extra y luego bajan eh, con su bicicleta y la dejan en algún lugar. Porque lugares para dejar bicicletas hay muchos. Así que ustedes tienen que ver y evaluar esto según lo que ustedes vean que es conveniente. El siguiente punto es la comida. Aquí también muchísimas diferencias de región a región, pero hablando de mi familia, nosotros somos tres personas, mi esposo mi niño y yo, no comemos tampoco mucho, pero a veces comemos unas cosas que son un poco más especiales, así que yo me tomo el trabajo de ir a dos supermercados diferentes, yo, yo compro en el supermercado de descuento la mayoría de las cosas excepto la carne las frutas y muchas veces los mariscos porque soy apasionada de los mariscos entonces los encuentro directamente en el supermercado caro, esas tres cosas compro en el supermercado caro porque he tenido malas experiencias que compraba plátanos, luego los abría en casa y están completamente cafés. Les aconsejo que vayan viendo que no compren todo en uno, en un lugar, porque si es más fácil, es cierto, pero muchas veces si te vas solamente al barato para esto, puede que no encuentres las cosas que de verdad estás buscando. Nosotros como familia gastamos, sin privarnos de nada, entre 250 a 300 euros al mes en alimentación. Obviamente ustedes pueden gastar mucho menos ya si hacen su presupuesto mensual para esto, pero tienen que tomar en cuenta que según lo que ustedes coman y según el lugar donde lo compren, eso también puede variar mucho. Si ustedes son veganos o vegetarianos, por ejemplo, la comida es mucho más cara porque tiene también ustedes que tomar en cuenta que en muchos lugares donde no se vende esto y como es comida un poco más especial, cuesta un poco más. Si ustedes, como nosotros, no son veganos, no son vegetarianos, pero les gusta comprar vegetales y frutas más frescos, también puede que gasten más, porque aquí en Alemania es muy al contrario de lo que es en nuestros países. El mercado es mucho más caro que el supermercado. Entonces ir a comprar verduras al mercado les va a costar mucho más que comprarlas en el supermercado de descuento, por ejemplo. Llegando a los gastos de ropa, ropa normalmente, como les dije en el video anterior, es algo que compramos una vez al año y ya, pero olvídense de eso si tienen niños, las mamás entre ustedes me van a entender o los papás también porque los niños crecen demasiado rápido y no cuidan su ropa. Muchas veces la rompen, la ensucian, la embarran y hay que tener dos zapatos o tres zapatos porque si no, pues no tiene que ponerse tu hijo, ¿verdad? Entonces aquí les dejo en la cajita de referencia algunas ideas donde ustedes pueden comprar ropa para niños un poco más barata. Hay una aplicación de la cual yo estoy enamorada. No es un video pagado, así que no se preocupen. La aplicación se llama Vinted. Es una aplicación que empezó con la idea, se llamaba Mami Kaisel, círculo de mamás, empezó con la idea de vender cosas usadas de hijos, de tus niños, para que otras mamás los compren o otros papás los compren. Entonces esta idea se desarrolló así, ahora lo ampliaron un poco más y puedes también vender ropa para adultos, es ropa usada, y puedes ahí ver si la ropa está en buen estado y en mal estado o cómo está ahí la ropa para que tú la compres. Según mi experiencia, yo compro prácticamente casi toda la ropa de mi hijo aquí, ¿Por qué? No solamente porque ayudo al medio ambiente y no hago que se vuelva a botar productos que sirven y que yo puedo usar. Porque pienso que invertir dinero en un niño que en un mes creció 5 centímetros es pues un poco tirar el dinero por la ventana. Entonces le compro nuevo algunas cosas especiales que él necesita o cosas que no me gusta comprar usado, como por ejemplo la ropa interior o los zapatos que ahí, ahí tengo mis ideas yo. Y el resto de las cosas lo veo para poder comprar en ropa usada, pero no solamente para él, sino también para mí. Les digo que he encontrado muy buena ropa de invierno, por ejemplo, que se vende usada. La tengo, la compro y estaba muy bien. Así que les aconsejo también ahí abrirse un poco a más ideas para no intentar siempre comprar lo más caro. No siempre lo más caro es lo mejor. Así que aquí abajo les dejo algunas ideas. Hay un punto con el que yo no estoy de acuerdo con el cálculo que se hizo de las PACAS que les mostré en el otro video y este punto es el Bildungsbesen. Como les dije en la traducción, eso sería eh, cursos de capacitación que pueden ustedes tomar. Obviamente aquí está considerado con algo así como 67 euros por mes para la persona, pero si hablamos de un curso de alemán, cuando nosotros venimos del extranjero, esto es muchísimo más caro. Hay dos opciones. Ustedes pueden entrar a tomar un curso de alemán directamente ofrecido por la universidad si es que luego quieren hacer un estudio en la universidad y esto les sale muchísimo más barato y en la Calidad es muchísimo mejor, ya que está más organizado, según mi experiencia, claro, está más organizado, está, eh, se controla mucho más el inhalt, el contenido de este curso, y este curso tiene más o menos un nivel parecido. Si ustedes se van a la Volkshochschule a estudiar, que es una escuela que se, se da siempre para muchas cosas, ya sea para, para pintura, para aprender cosas, para idiomas, donde también van los alemanes a aprender otros idiomas, los niveles son muy diferentes, se ven muy desporádicamente y según mi experiencia y la experiencia de mis amigos que también pregunté, no han aprendido mucho aquí. Así que cursos, como les dije, primera opción para mí, la universidad, aquí pagas por semestre cerca de 500 euros y esto te cubre todo el curso. Lamentablemente este curso solamente puedes acceder si tú piensas entrar a la universidad después, porque si no, como externo es prácticamente muy, muy difícil. Hay muy pocas universidades que lo aceptan, según mi experiencia aquí. Así que hay otras oportunidades para tomar otros cursos. Lastimosamente, estos cursos sí son caros. Yo les digo que más o menos calculen entre 375 a 500 euros mensuales Obviamente hay muchas otras ofertas que son más baratas, pero les estoy hablando aquí de escuelas ya establecidas en Alemania. Si quieren saber qué tipo de escuelas ofrecen esos cursos, también se los dejo aquí en la cajita de referencia. Hay un punto también importante que se me olvidó decirlo en el transporte, que son los taxis. Muchos de nosotros en nuestros países toman taxi como tomar una botella de Coca-Cola y acabarte tu jugo o tu refresco y es muy fácil. En Alemania el taxi es recontra caro. También aquí en las pacas se hizo más menos un estudio de cuánto cuesta ir en taxi, ir en taxi te sale más o menos ya al entrar al taxi, al abrir la puerta, empieza a correr el taxímetro y ya cuando tú abres la puerta empieza con 3.75 euros, entonces imagínense cómo sube esto y la posibilidad de tener Uber en Alemania no se puede, está prohibido por una cuestión de seguro, ya que cuando tú entras al taxi el taxista es responsable y tiene prácticamente el seguro de que si tienen algún accidente, él o el seguro de él va a cubrir prácticamente todos los daños, cosa que con Uber, la compañía de Uber no ha conseguido todavía en Alemania, que esté Flechendecken, lo que se llama, significa en toda Alemania, entonces están todavía peleando por esto, pero según lo que yo sé, todavía no les han dado la opción, entonces en Alemania Uber no tiene todavía esa facilidad para poder tener una opción que sea un poquito más barata que el taxi. Hay un punto también muy importante aquí que es el seguro médico, pero para los seguros también les voy a hacer un video extra porque es un tema que es mucho más amplio y les tengo aquí a una persona que es experta en seguros que nos va a estar acompañando en las siguientes semanas. Así que espero que estén muy bien, espero también haberlos ayudado un poco con este video y si tienen preguntas, dudas o cualquier cosa que quieran decirme, escríbamelo acá abajo en la cajita de comentarios que con mucho gusto les estaré contestando. Que estén muy bien, manténganse saludables por favor, sanitos y que tengan una linda semana. Chao, chao.